Bienvenidos a otro episodio más de The Heart Picker Podcast, un espacio donde venimos para hablar desde nuestro corazón. Mi nombre es Lara Blacklock, yo soy fotógrafa, coach ontológico y, bueno, escritora de procesos internos. Hoy vamos a hablar con una sexóloga que se llama Checa, Checa Méndez. Ella es de Mérida, eh, de hecho su... Su educación es de, en medicina, ¿no? Hizo una maestría en sexología hace unos años y desde entonces está 100% dedicada a este mundo. Ella vive ahorita en España y hoy vamos a hablar de todo un poco, de los tabúes en la sexualidad, de los problemas más comunes que ella está viendo en sus pacientes, de los elementos culturales y sociológicos y cómo eso influye en nuestra sexualidad y... Bueno, sinceramente no, les, no, no recuerdo de qué más, <risa> pero espero que se lo disfruten. Hablamos muchísimo, este episodio es bastante largo. De nuevo, les recuerdo que los podcasts son para escucharlos y pausarlos y seguir escuchándolos mientras están haciendo otras actividades como cocinar, fregar platos, lavar ropa, caminar, lo que sea, qué sé yo. No se asusten con los tiempos, no tienen que escucharlo de un solo trancazo. No es para sentarse a verlo como una película, como un programa de televisión. Yo intento cuando hago estos episodios de no dejar nada afuera y, y de poder hablar de, de todo, de todo lo que, lo que quiero hablar. No me gusta limitar la conversación. Así que tómense su tiempo para disfrutar esta conversación a pleno. Los invito a abrirse, a reflexionar, a ver qué, qué les resuena, qué no. Mira... Si quieren discutir ciertos temas en los comentarios, bienvenido sea. Me encanta escuchar otras opiniones. Y si les gusta este episodio, pues le pediría apoyo de cualquier forma facilita como, no sé, suscribirse, compartir el episodio con otros, hasta dejarme un review. Uf, se los agradecería como no tienen idea. Y si simplemente es seguir escuchándome, pues mira, lo valoro y lo agradezco como no tienen idea. No me alargo más, disfruten este episodio, nos vemos del otro lado. ¡Muah! Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola, <ríe> qué raro el Jennifer. <ríe> Ay, verdad, te llega, ¿cierto? Sí, sí, como te sientes okay. cómoda, pero como casi... Jennifer a mí que, bueno, Jennifer, <ríe> tratando de... Ok, bueno, llega. Eh, hoy estamos con una sexóloga que tengo tiempo siguiendo por Instagram. Es una venezolana que vive, entiendo que eres de Mérida, ¿no? Correcto. Y, este, a ver, háblanos un poquito de tu background en, en cuanto a educación, como para conocerte aquí los que, estamos, los que no te conocemos. Vale, genial. Pues bueno, yo me gradué en la Universidad de los Andes. Eh, aunque nací en Caracas, me crié en Mérida y por ende me considero merideña de corazón. Eh, y bueno, una vez que culminé medicina, hice la maestría de sexología y es lo que me dedico ahora actualmente. Bien, y cuéntame, ¿qué te, qué te hizo querer estudiar sexología? <risa> bueno, eh, a ver, es que es muy interesante porque desde muy, muy chamita, desde muy joven, eh, yo sabía que quería estudiar esto sin saber qué era, me explico. En ese momento, cuando yo tendría, que te digo yo, 15 años más o menos, eh, tenía mucho interés, no desde antes incluso, mucho interés por la sexualidad, ¿no? Pero como a muchas personas nos ha pasado, era un tema tabú. Entonces, claro, todo lo que tenía que ver con esto, de alguna manera yo sentía que era 
prohibido o que estaba mal porque lo hacía escondido. Y no te estoy mm. hablando de ver pornografía, no te estoy hablando de ver algo explícito, simplemente yo quería eso, ver el cuerpo humano, saber qué pasaba, entender cosas que pasaban en mi cuerpo en, eso, en ese momento, pues te digo que desde mucho antes, este, uh -huh. sí, sí, desde mucho antes, y, eh, pero no tenía respuestas en ningún lado. Entonces, bueno, en aquel momento me acuerdo que en algún programa de televisión, no sé cuál, no me acuerdo ahora, eh, comencé a ver a una sexóloga y era como, wow, yo quiero ser como ella, o sea, a mí me gustaría estudiar esto, me gustaría, eh, sí, eh, como formarme en esto. ¿Qué pasa? Que uh -huh. como todo en la vida, uno comienza a a tener sus caminos, estudié medicina. Una vez que tú entras a medicina, sucede algo muy curioso, que eh, es como un camino que todos debemos seguir, ¿no? Es como el, el típico libreto que eh, ya está prescrito. Entonces, claro, tienes que estudiar medicina y luego hacer un posgrado. Y un posgrado no tenía cabida lo que era la sexualidad, la sexología, porque además en Mérida sexología no existe. Mm. Este, en Caracas sí había, y de hecho es una de las escuelas muy buenas, pero ni siquiera tenía esa información en ese momento. ¿Qué pasa? Yo me vengo, eh, te, tenía eso en mi cabeza, ¿no? Constantemente, pero bueno, mmm, esas cositas que tú vas dejando atrás. Luego te metes en la cabeza de que tienes que hacer un posgrado sí o sí, <ríe> y a mí se me fue esta idea a un lado. Me vengo de Venezuela, migro, y estando acá, eh, entre esas cosas que yo sé que muchas personas se pueden sentir identificadas de qué voy a hacer con mi vida, este, me pongo a buscar por internet, y me salió máster en sexología y dije, esto es. Fue como un recordatorio. Total, y fue como, mm. ay, no sé, fue como un, literalmente como un regalo, como si me hubiesen dado una cajita con un regalo y decir, wow, aquí fue, me metí, bueno, averigüé, hice lo que hay que hacer, en fin, la estudié y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. De verdad. ¿Cómo, cómo, cuéntame, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que hiciste esta maestría? De, o sea, y, y un poquito del proceso, o sea, del principio, en el medio y ahorita ya después de haberlo culminado, que ya eres profesional. Bueno, al, antes de iniciarla, bueno, como todo, cuando vas a comenzar lo que te motiva, ¿no? Emocionada, un poquito angustiada, además de estudiar en otro país que no es el tuyo, con gente que no conoces, o sea, hay que tener en cuenta que también hay un contexto... Eh, que va asociado a cuando yo comienzo a estudiar la maestría con lo que tiene que ver el proceso migratorio. O sea, todo, todo fue como de golpe. Entonces todo eso influyó para bien, porque al final de verdad que le pasé súper bien. Este, cuando el proceso como tal, la maestría a mí me gustó muchísimo, sí considero que con la única, o sea, solamente con la maestría quedas un poco al aire, ¿no? Cuando sales de la maestría tú dices, wow, tengo un montón de herramientas, que obviamente sí, te, sí, te, sí tienes un montón de herramientas, pero cuando comienzas a trabajar con pacientes, bueno, como esto pasa en muchas áreas también, te das cuenta que es más allá de lo que te dieron, ¿no? Y ahí es cuando comienzas a ver la importancia de personalizar cada tratamiento, cada, cada secuencia, o sea, porque cada persona es distinta, pero que sin duda necesitas esta base para poder organizarte y para poder luego de ahí avanzar, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al proceso, fue bonito, fue difícil en algunas cosas. Yo en algún momento lo he comentado varias veces porque hay temas que son difíciles de abordar que tienen que ver con sexualidad. Porque la sexualidad tiene partes muy bonitas, partes preciosas, o sea, de partes súper excitantes y todo lo demás, pero tiene una parte también que es parte de nuestra vida y que 
no es agradable. Temas como pederastia, por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con violación o, sí, bueno, maltrato, todo este tipo de cosas que a cualquier persona le podría costar, ¿no? Y bueno, en mi caso no es, eh, <ríe> no me escapo de eso. Entonces, bueno, esos temas sí se me hicieron súper difícil. Eh, a nivel personal, tú cambias muchísimos paradigmas, muchísimas eh, ideas que tenías preconcebidas, que a pesar de que yo me consideraba una persona de mente abierta, tuve muchos choques a nivel personal en cuanto a, wow, <ríe> a ver, vamos a desestructurarnos primero, porque eh, mm. tienes que abordarlo de una manera objetiva. Cada quien tiene sus creencias y las va a seguir teniendo de una u otra manera, pero cuando tú trabajas con otra persona tienes que ser completamente objetiva porque tienes que respetar las ideas de esa otra persona. Entonces, claro, eso implica un trabajo interno muy fuerte para tú desvincularte y trabajar desde la objetividad. Eh, y posteriormente, cuando ya terminé la maestría, bueno, la maestría también hice amigos increíbles, que creo que vale la pena acotarlo, personas maravillosas que también me enseñaron muchísimo, eh, y luego de, ya trabajando con pacientes, lo que te decía, ¿no? Darte cuenta de, vale, viene esta persona, esto está de libro, por lo menos mi primer, primer, primer caso fue algo que del libro era de inicio una imposibilidad a la penetración, desconocido como vaginismo. Y ya, claro, mi algoritmo, ta, 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 pero, o sea, cero. Fue un caso súper complicado, súper difícil, porque no era ese, lo, el, el, la, de, la demanda inicial era esa, era lo que ella percibía, pero no era la demanda inicial. O sea, había un montón de cosas detrás de esto que se tenía que descubrir primero para poder trabajarlo. Entonces, bueno, digamos que como todo en la vida vas a ir aprendiendo poco a poco y con la experiencia, eh, y cada día, no sé, me apasiona más, me gusta más, eh, ahora estoy como muy metida en la cabeza de dedicarme a lo que es educación sexual, o sea, difundir, información sí. y bueno, no sé, es tan amplio, tiene tantos campos y tantas eh, formas sí. de verlo que es, cada día me apasiona, me apasiona. Por eso te digo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y bueno, en eso estoy aquí trabajando como hormiguita para que eso pueda pasar. Me encanta, me encanta escucharte y, y verte esa pasión por, lo que, por esto, por este tema y además me, me hizo pensar y que habrán cosas que te sorprenden todavía y, y veo que sí. Sí. ¿no? Sí, sí me sorprende. Mira, al inicio me, me sorprendió mucho, voy a decir lo que, bueno, a lo mejor no sé si va a sonar bien o mal, da igual. Pero al principio lo que me sorprendía eran cosas muy sencillas. Por ejemplo, eh, personas que acuden a sesiones, parejas, porque no tienen una adecuada vida sexual. O sea, ellos, ellos consideran que es, no es satisfactoria su relación de pareja. Y una vez que comienzas a hacer la anamnesia, o sea, comienzas a, a investigar qué es lo que pasa, ves a una parte, ves a la otra, trabajas con ambos, eh, te das cuenta que solamente lo que hay es un problema de comunicación, por ejemplo. Entonces, claro, a mí eso me sorprendía muchísimo. El, pero es que esto es muy sencillo. Entonces, hacer el trabajo de decir, vale, es muy sencillo, pero ellos no lo están logrando ver. Y este es tu trabajo. O sea, para eso estás tú. O sea, el, el, el sorprenderme por esas cosas tan, pero normal, háblenlo. <ríe> es como, ok, no es tan sencillo para la persona que no lo logra ver. Lo que muchas veces es la psicología lo que está detrás de todo, ¿no? Y es muy, es muy fácil verlo cuando lo ves desde afuera, pero cuando estás dentro es complicado. Entonces, uh -huh. claro, esas cosas me sorprendían al inicio. Eh, por ejemplo, eh, chicas de, que nunca han tenido un orgasmo, al principio me sorprendía, 
ahora ya entiendo y las estadísticas son muchísimas y yo eh, siempre lo digo ahí un sesgo grandísimo porque estas estadísticas al final no son o sea, no todas las personas responden primero con certeza o con honestidad porque sigue siendo un tema tabú y eh, porque hay poblaciones que no se toman en cuenta, entonces yo creo que es mucho mayor el número realmente de personas, por lo menos en el caso que estamos hablando, que nunca han tenido un orgasmo de las que sí. Eh, y así, ¿no? Esas, esas cositas como pequeñas, que no son pequeñas, son la base de lo que es el disfrute sexual. Pero al inicio mmm, era lo que más me, me, no sé si me sorprendía. Y ahora, mmm, no sé, no es que no me sorprenda, pero diría que... de que muchas personas han sido abusadas, de que muchas personas han vivido un aborto, o sea, estas cosas que al final no se hablan y que eh, tenemos opiniones muchas al respecto sin saber las realidades de estas personas. Eso, eso creo sí. que me sigue, me sigue sorprendiendo. Sí. Creo que me sigue impactando, no sé, más que sorprendiendo. Claro, ¿no? porque me sigue como... sí. el abuso tiene tantas matices, tantas sí. formas de darse, que o sea, no es abuso y ya... Hay muchas maneras en las cuales se puede desenvolver y cómo puede afectar a una persona. Entonces, sí, o sea, me puedo imaginar que ninguna historia va a ser igual a la otra. Ahora, hay dos temas aquí que tocaste que, que creo que podríamos irnos metiendo. Este, está el tema de lo que hablas de la educación, que es lo que te gusta mucho meterte con la educación. Y por lo menos en lugares... Bueno, esto es en todas partes del mundo. Los que son una pregunta que nos surgió cuando dijimos que íbamos a ofrecerle a, a nuestra audiencia en Instagram pues la posibilidad de preguntar. Justamente digo, aprovecho para meter esa pregunta. Lo iba a hacer al final, pero ahorita creo que es válido de agregar esa pregunta. Una persona me dejó la pregunta de cómo hacemos para eh, involucrar más la educación sexual en estos pueblos donde no es más tabú aún. Porque en las ciudades, bueno, por lo menos hay un poco más, o sea, hay más gente, tenemos más, vemos más películas, qué sé yo. Y, el, y, y mucha gente, tú creo que dijiste, lo, te lo aplico también para tu propia vida, porque tú dijiste, wow, yo venía de un lugar donde esto no se hablaba, donde era tabú, y siempre como que tuviste esa curiosidad de querer saber más. Entonces, sí, o sea, para las personas que... Estoy tratando de, de, de formar la pregunta, porque no... no <risa> Es difícil ver por dónde me meto, pero yo diría que, que las personas que, que, que se encuentran en un ambiente tabú, por ejemplo, uh-huh. y que hasta quieren tener conversaciones y no pueden, ¿cómo navegar eso? Tú, para entrar en este medio, entiendo, ¿no? Para uh-huh. uno poder abordarlo. Porque quien no busca la información, o sea, quien no considere que necesita la información, no la va a buscar. Eso también... Eso es un buen o sea, punto. Entonces no hay una manera de, de vincularse, o sea, de que esa persona llegue a, a, a conseguir alguna información porque no siente que la necesita. Ahora, si yo soy una persona, por lo menos voy a poner mi ejemplo, que quiero ir a dar, eh, hablar de sexualidad en algún lugar, ¿verdad? Que suponemos no hay educación sexual. Aquí, claro, es que entramos con muchos matices porque en lugares donde incluso hay tecnología y que asumimos que está la información literalmente al alcance de la mano, hay educación sexual. Si nos ponemos a, a indagar, realmente en sitios donde creemos que hay educación sexual, no la hay tampoco. Entonces es como primero comenzar por ahí, para que luego podamos abarcar aún más en aquellas poblaciones 
que son más aisladas de todo esto. Sí. O sea, es como, primero, sí. más que irnos a la punta del mundo a hablar, es a mi alrededor. Primero yo. Yo siempre, de las, por lo menos cuando hablo con profesionales de la salud que quieren abordar esto con, tus, con sus pacientes, es primero el trabajo en ti, qué uh -huh. significa la sexualidad para ti, qué aborda la sexualidad y, de, y, y, de, y en, qué importancia le damos en nuestro día a día. Porque además vemos sexualidad como si fuese un departamento aparte, ¿no? Y la sexualidad sí. está en todas las cosas que hacemos en nuestro día a día. En toda nuestro, nuestra cotidianidad hay sexualidad. Entonces, primero es como hacer el trabajo interno, trabajar en casa, trabajar con las hermanas, con, no sé, las vecinas, con la comunidad, ya luego con la gente que vaya a una plaza. O sea, como ir sí. ampliando ese radar. Yo lo que creo es que es, que es como que también estamos... Eh, batallando contra principios de religión, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, por eso es, bueno, si damos esta, si entregamos esta información y esta educación sexual, que todos sabemos que, digamos, en colegios, que la gente joven va a explorar, si entregamos información es como promovemos que uh -huh. hagan cosas que estamos tratando de que no hagan, por ejemplo. Entonces, sí, es como que nos enfrentamos también a una cultura y una religión que estoy segura que si empiezas a entregar cierta información, padres en casa podrían hasta quejarse. Uh -huh. De bueno, ¿por qué le estás compartiendo esto a mis hijos? Uh -huh. Y no, no como que enfrentamos la realidad de que, espérate, todos los niños, o sea, desde que estamos jóvenes, creo que las, los niños comienzan a tocarse, las niñas también, pero no se habla. Tenemos esta, bueno, antes nos, que nos decían con la masturbación que era malo, que era un pecado. Uh -huh. Entonces, que era peligroso incluso, que te podría causar sí. la muerte. Sí, entonces creo que todavía estamos como que con el, con, con los rastros de ese pasado, de esa historia. Y más aún en ciudades pequeñas, en pueblos pequeños, o sea, entre más pequeña la comunidad, este, es, es complicado. Por eso me costaba como que, bueno, ¿cómo hago esta pregunta? ¿Qué es lo que realmente quiero preguntar? Porque es que es, muy, es una cosa muy grande. A ver, pero en cuanto a ti, como me dio curiosidad saber... Cuando tú dices, me tuve que quitar yo misma mis paradigmas y mi estructura, yo misma para poder abordar esto neutral. ¿Qué cambió en ti? O sea, desde lo que tú aprendiste aquí en Venezuela y después educándote en esto en España. O sea, ¿qué paradigmas tuyos personales tuviste que quitarte? ¿Qué, qué ha cambiado en tu sexualidad? Hasta donde quieras compartir, por supuesto. ¡Qué pregunta! <risa> ¡Qué buena pregunta! A ver... Yo siempre he disfrutado de mi sexualidad. Eh, desde muy chamita, eh, yo comencé mi masturbación muy joven, siempre tuve una buena relación con mi cuerpo. Y, creo, y, y quiero hacer énfasis en esto porque es muy importante que esto, aunque no lo asociamos con sexualidad, es parte de la sexualidad, ¿no? Él, uh -huh. este es mi cuerpo, lo disfruto, me gusto y lo respeto. Eh, estoy hablando 10 años, 11, 12, 13, por ahí. Ya luego, en adolescencia, tuve, a pesar de que tenía inicialmente una relación muy buena con mi cuerpo, una, un cambio o un giro por factores externos, por eh, un noviazgo que tenía una relación tóxica, que esto es sexualidad. O sea, aprender a tener uh -huh. relaciones saludables, uh -huh. aprender los límites, aprender lo que tú decías. Lo, lo, las agresiones tienen muchos matices. ¿Cuándo es, ag cuándo es agresión? ¿Cuándo no? O sea, todo este tipo de cosas que yo no lo veía como sexualidad, y aquí voy a hablar, esto sería uno de los paradigmas que, que derrumbé, sí, que derrumbé, 
este, es darme cuenta de todos los momentos, de todas las circunstancias que, por no tener las herramientas, más allá de sentir culpa, que eso también es importante, darme cuenta de lo que yo estaba permitiendo y no, no saber que estaba siendo abusada. Y ojo, que abusé mm. también. Porque uno muchas veces es víctima, pero también ejerce conductas que no son las adecuadas. Y eso, el, el, el quitar frases, chistes, eh, conductas que hemos normalizado en mi propia casa, eh, es, eso que tiene que ver mucho con el machismo, desde ese aspecto es lo que a mí más me costó quitar barreras, ¿no? De, wow, qué machista este pensamiento, ¿Qué, cómo, o sea, pensar de esta manera, el juzgar a otra chica por el escote que lleva, por el, el, lo que está haciendo, por con quién sale, o sea, pensamientos que parecen tontos en algún momento, ¿no? Un tipo de chiste, por ejemplo, es algo, ay, bueno, es un chistecito. Eso tiene un trasfondo muy importante. Y eso me costó a mí darme cuenta, y todavía me pillo a veces con respecto a estos temas, de decir, de, eh, vamos a reestructurar aquí este pensamiento, qué estamos, qué estamos pensando y por qué lo estamos pensando. Eh, fíjate que lo que yo tuve que derrumbar no tiene que ver ni siquiera con sexo como tal, ¿no? que es lo que pensaríamos. Porque yo a nivel de sexo, puramente hablando de las relaciones sexuales, porque sexo tampoco sería un término adecuado para relaciones sexuales, pero es como lo hemos normalizado también y como lo entendemos, este, no tenía, digamos, limitantes o problemas, o sea, yo he disfrutado mucho mi sexualidad, mucho la masturbación, que he podido tener mejores decisiones en mi vida, obviamente, y eso también es parte de la sexualidad, tener la información adecuada para tomar las decisiones que mejor me hagan sentir. Pero más, es que es impresionante esa pregunta, porque sí tiene mucho que ver con los mmm, constructos machistas que tenemos. Es sí, totalmente. Personalmente hecho... tuve que derrumbar. Sí, o sea, si yo hiciera ahorita el ejercicio de todo el día, mirar <risa> qué estoy pensando y diciendo, uff, y un fin de semana hablando con amigos, saliendo, es que no me puedo imaginar la cantidad de cosas que están tan incrustadas, una que me fijo mucho es que a nosotras, a las mujeres y a los hombres, porque a las mujeres nos encanta comentar el cuerpo de una mujer. Totalmente. Sea para bien o para mal. Wow, perro, está buenísima, qué bella, wow, está gordita. Uh -huh. eh, además que gordita, ¿por qué tiene que tener una o sea Porque es algo negativo. Exactamente. Este, yo lo noto mucho en reuniones familiares. Ahí está Sí, 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 o sea, siempre estamos comentando algo físico y más de la mujer, que, pero del hombre también. Ay, ay, ese muchacho, de hecho, nosotros nos llamamos la flaca, la gorda, o sea, es que hasta de cariño o hasta como describir de a una persona, claro. lo utilizamos. Entonces, bueno, yo creo que eso es una de las grandes cosas que ahorita lo estoy notando muchísimo, que yo sé que si yo voy a otro país voy a tener que tener muchísimo cuidado. Yo no puedo decir, mira, la gordita que está allá, que aquí lo dicen todo el tiempo, la gordita de la esquina. O sea, como sí. no pasa nada. Por un lado, este, yo antes solía decir, bueno, qué bien, que somos tan relajados, que eso no tiene que ser algo negativo y tal. Pero por otro lado, no. O sea, sí, sí para esa persona sí, qué fastidio ser descrita por tu físico. Exactamente, es que ahí está el detalle, ¿no? Yo siempre digo, el problema no es la etiqueta, porque al final 
todas las personas queremos sentirnos identificadas de alguna u otra manera, ¿no? Y, y, y ser parte de un grupo, ser parte de una sociedad. Queramos o no, nos guste o no, lo llevemos mejor o no, es parte como de nuestra naturalidad. Eh, pero la connotación que le hemos dado a ciertas etiquetas hace que el hecho de que me la digas pueda hacerme sentir mal. Y si yo lo puedo evitar, y si puedo fijarme en otras cosas que realmente tienen sentido o tienen más eh, importancia, pues claro. ¿por qué no cambiarlo? O sea, ¿por qué no hacer ese trabajo? Yo sé que es difícil, y, y es muy difícil, eh. porque es cambiar sobre 200 años y mientras más edad eh, tengas, pues va a ser más complicado porque tienes más tiempo construyéndote. Eh, quitar todo eso y decir, ok, ahora ya eh, voy a hablar de esta manera, voy a pensar de esta manera. No, probablemente, como yo te decía, a veces me pillo y bueno, creo que hace un trabajo de por vida, sí, el darse sí. cuenta de las cosas que decimos, por qué las decimos, eh, pensamientos ahorita, cuando tú decías eh, ejemplos, esto estoy segura que el 99.9% de la población le ha pasado cuando ve una pareja y el chico es guapísimo, estereotípicamente hablando, y la uh -huh. chica no es guapa, estereotípicamente hablando, que, porque estará con ella. O sea, le buscamos un pero, y es como... Y si le da la gana de estar, o sea, si le gusta, se encantan, se, se sí. no sé, ese es su pedo. O, sea, o viceversa, o, o viceversa también, o sea, además, y, y la gente se estará preguntando, ¿pero qué tiene esto que ver con la sexualidad? Bueno, por ejemplo, yo sé que así como hay mujeres que no pueden disfrutar de, del sexo, porque están pensando en su cuerpo. Ay, es que no estoy óptima, ay, la luz apagada. Y hay hombres que también lo piensan, porque esto no es nada más de mujer. Que, entonces, al final te afecta totalmente eso. Y es que yo creo que todo, para tú tener una sexualidad sana, lo, todo lo que está detrás, estas creencias que vamos a hablar hoy... En todo. Y Mira, eso... la sexualidad está influida por todo y al mismo tiempo ella influye en todo lo demás. O sea, es, es, sí. es un, un, una retroalimentación positiva o negativa según como lo sí. vivamos, ¿no? Y es como que si se las personas bonitas que, que se cuidan, los flacos, los atractivos, son los que se merecen una vida sexual. O sea, es casi eso. O sea, son los que se lo merecen. Es nada más para ellos. Sí, eh, lo que tienen eh, derecho, ¿no? Sí. A ver, metiéndome aquí en, en el tema de abuso, ¿qué cosas has aprendido que, que por lo menos ves que en, en nuestra cultura latinoamericana está tan normalizada? Como cosas, ejemplos que nos puedas dar que, a, que ahorita quieres como poner énfasis y que mira, esto, esto, no, esto es abuso. Que de repente nosotros no lo vemos, pero es. Uh -huh. Wow. <risa> en cosas tan sutiles, ¿verdad? Como, a ver, te pongo ejemplos que se me vienen a la cabeza de pacientes. Que, por ejemplo, yo estoy en casa. No voy a decir género porque puede pasar en ambos. Las estadísticas hablan de que es el género femenino quien más sufre de abuso pero los hombres también lo sufren, ¿no? Pero no voy a hablar de género, simplemente relaciones. Además que podemos hablar de relaciones no, no heterosexuales. Así que está una persona en casa, no sé, trabajando en... Eh, le gusta bordar, un ejemplo. Y su trabajo es hacer bolsitos bordados. Ya está. La persona que está fuera de casa, al llegar, se molesta porque está haciendo un trabajo que para esa persona ya, primero, no valida 
a quien está abordando porque es un trabajo que, o sea, como tonto, ¿no? O sea, tú abordando tus bolsitos y tal. Eso es una, una forma de agresión. O sea, no está validando lo que esa persona sabe y le gusta hacer, además. Segundo, si eso que tanto le genera molestia es porque tú estás bordando y no está listo la comida, el almuerzo, la cena, lo que sea que yo se supone que eh, debo tener listo, es otra forma de abuso porque estás eh, de manera implícita creyendo que es pues, tu esclavo. O tu, y eso tu... todavía ocurre. Claro, claro. Me impresiona, todavía. me impresiona. Claro, es muy no, no, no. 1950, cosas que pensamos no, no, que no, eran no, de no. antes. No, no, me encantaría que fuera así y que bueno, ya pasó y hemos aprendido y tal. No, 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 todavía oh. sucede. Entonces, fíjate, en esas cositas tan eh, leves que luego puede desencadenar otras acciones. Gritos, obviamente a nivel psicológico, un abuso de eh, tú no sirves para nada, de no eres útil, bordando esas telitas, o sea, menospreciando por completo, haciendo chiquitita a la otra persona, eh, exigiéndole que deje de hacer eso que está haciendo para cumplirle algo que la otra persona se supone que quiere y que debe tener, y bueno, gritos, mm. y lo que de ahí en adelante, lo que normalmente nosotros pues ya eh, pensamos cuando hablamos de abuso, ¿no? que si son gritos, golpes a nivel físico, ese tipo de cosas que puede desencadenar por esta tontería. Eh, mensajes del teléfono como, eh, de, por cierto, ayer o antier, no me acuerdo, lo vi que decía como, Ay, era un meme, y eh, yo digo, qué increíble como todavía perpetuamos a través de memes estas cosas. Feliz noche, mi vida, no sé qué, descansa, y le respondía como que tú también, no sé, que, que te vaya bien, y el siguiente mensaje era como si te veo en línea, te rompo el teléfono. Mm. Esto pasa todavía, eso es un abuso, o sea, eso es una forma de agresión. Así se chistes Así sean chistes. Bueno, a ver, hay que poner matices. Yo siempre digo, quienes en la relación tienen ese tipo de chistes, habría que ver si realmente hay una base sana y, bueno, no hay agresiones. Pero es que normalmente los chistes tienen un trasfondo de realidad. Sí. Entonces, hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Eh, una de las formas de agresión más sutiles, diría yo, es el menospreciar a la pareja. Menospreciar... En, en lo que hace, en lo que dice, cómo se viste, en, en cualquier cosa de la, del día a día, porque es lo que te va construyendo. A ti no te, no te construye, ay, por lo menos tú que tomas fotos, y que son increíbles, por cierto. Lara, qué claro. increíble esta foto, un día. Y el resto de los días, qué asco. Ay, estás perdiendo tiempo ahí con tu camarita. Ay, vas otra vez allá a eso. ¿Tú crees que vas a vivir de eso? O sea, por más que yo un día te diga que es una foto increíble y maravillosa, te estoy destruyendo de a poco. Y tú, de a poquito, te vas haciendo cada vez más chiquita y eso que tanto te encanta y que es un sueño para ti, termina convirtiéndose en un conflicto. Mm. Y obviamente parte tu identidad, parte tu, 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 tu ser como persona. Sí, y definitivamente nosotras, eh, aquí metiéndome un poco con lo het heteronormativo, o sea, nosotras como mujeres también lo hacemos muchísimo. Sí al hombre, es típico que le deja de estar jugando esos juegos, por ejemplo jugar juegos, cómo se viste o sea, me haces también recordar cuántas relaciones yo he visto donde la, es, la, también, es la mujer la que está, le está haciendo eso al hombre, uh -huh. y lo está volviendo chiquito y le está criticando todo lo que hace uh -huh. y, ok entonces para resumir una forma de abuso que no nos damos cuenta es 
el irrespeto hacia los intereses de esa persona, lo que está haciendo, uh-huh. y las expectativas de que tú tienes que hacer esto por mí, tú tienes, o sea, ok, ok. No respetar también, ahorita para entrar uno más, eh, bueno, podemos tener, porque muchos más no, pero el no respetar los espacios de esa persona, uh-huh. Uh-huh. la privacidad de esa persona. Uno cuando tiene una pareja, cuando tiene una relación, eh, de la que sea, relación de la que sea, porque las agresiones se ven en todos los niveles también, y en todos los tipos de relaciones, es creer que todo lo que tú haces, dices, escribes, yo tengo que saberlo sí o sí. Y no, debe existir la confianza para compartir lo que desee compartir pero también para tener mi privacidad. Y ojo aquí muy importante, porque yo sé que uno entra en privacidad, bueno, sí, pero si algo oculta es porque, porque se da para pensar en ello, ¿verdad? Pero privacidad teniendo en cuenta que no estás rompiendo los acuerdos que tienes con tu pareja. Uh-huh. Claro, claro. Si tenemos acuerdos de fidelidad, que eso es otra, bueno, me estoy metiendo como otro tema, pero en las relaciones no, pero, normalmente pero... no hablamos de los acuerdos que tenemos mutuamente como que es sí. fidelidad para nosotros. Eso no se habla, eso uh-huh. está implícito. Entonces, si yo un día eh, subí una foto porque me dio la gana, me tomé una selfie y me la tomé, ah, es que eso para mí es infidelidad. O sea, nunca hablamos de esas cosas. Y eso se genera un conflicto. Sí, uh-huh. bueno, eh, saliendo de este tema que me metí un poquito, <risa> que lo que quería decir es tener eh, esa seguridad en la otra persona, en crear o tener una, basar la, la relación en la confianza y tener en privacidad aquellas cosas que obviamente no salgan de los acuerdos que tenemos. Ya. Para eso hay que tener los acuerdos previamente, ¿no? <ríe> para claro. saber qué estamos rompiendo y qué no. Pero yeah. mm, revisar móvil, revisar la compu, revisar correos, estás rompiendo por completo la privacidad. O sea, eso ya es una agresión. Venga donde venga, mm. da igual. No es, Me encanta porque eh, no, lo, no lo solemos ver así, para nada. No, Lo para solemos nada. ver como, bueno, yo siento que me está escondiendo algo y tengo el derecho y me meto y no lo solemos ver como es una agresión, es un abuso, y respetar los o sea, de esto de tener que contarnos todo. Yo por lo menos era una persona que sentía lo mismo, la necesidad de que me cuentes todo, yo te cuento todo a ti, esa es la forma de conectar y la intimidad, y poco a poco, al hacer mucho trabajo personal, me he dado cuenta, bueno, esto también es mucho control, o sea, es algo de control, eh, y sí, ciertamente, la individualidad, también, porque creo que vamos a eso, la individualidad para tener una sexualidad sana es importante y permitirse esos espacios. Entonces aquí vengo con un tema que he oído tanto, que he escuchado mucho y es cua- las parejas que les molesta que su pareja vean porno y lo ven como infidelidad casi. Y les molesta o les desagrada o les incomoda y lo he visto, no sé si tú, pero yo lo he visto muy común típico el comentario de a mí me parece que eso es infidelidad, no me gusta y se sienten excluidos o se sienten rechazados. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, primero rescatar la individualidad, eh, sí, es vital. La individualidad para la pareja es necesaria, no es importante, sino que es necesaria. Y en uh-huh. cuanto a este tema, eh, claro, ahí también entran muchas cosas en juego. Por ejemplo, ¿Qué es lo que te causa molestia de esto? Generalmente viene de un eh, miedo o inseguridad o carencia de la persona a la que le, da, eh, le molesta. Me explico. Si mi pareja ve porno, el problema no es que vea porno. Esto es uno de los casos. Sino que yo 
quizás no soy suficiente, no soy guapa, no estoy buenísima, no le satisfago, conmigo no tiene placer. O sea, un montón de cosas que parten de mi inseguridad, de mis carencias. Uh -huh. Y puede ser que la otra persona disfrute completamente conmigo, vea el éxtasis y esté súper increíble, y además le guste ver porno. Los casos donde... Yo creo que también hay casos donde la pareja simplemente ya no toma en cuenta a su pareja en la vida sexual, no le presta atención, o sea, entonces hay como, bueno, pero aquí sí y conmigo no. Ajá, eso, eso yo no. <risa> okay. Ajá. Entonces, claro, eh, una cosa no excluye a la otra, siempre y cuando haya una relación de comunicación, de confianza, de complicidad, hay una relación sexual y de todos eh, los ámbitos maravillosa, me siento increíble. Entonces, claro, y tú preguntas, ¿realmente te importa o te molesta el que vea porno? Porque al final, ¿cómo te sientes en las otras áreas? No, súper bien. ¿Cómo te sientes tú sexualmente con esa persona? Súper bien. ¿Qué es lo que sientes entonces cuando ve porno? Y ahí, bueno, comienzas a descubrir si hay carencias o todo lo que ya te había dicho. ¿Qué pasa si hay un, una sustitución? Que eso ya es otra cosa. O sea, ya no, ya no estamos hablando de una individualidad de la persona, sino de una preferencia o de una evasión de contacto sexual con mi pareja y voy a, a ver, bien sea evado porque quiero ver porno o estoy evadiendo por otra cosa, por otro tema, por otro, tenemos otros conflictos, entonces voy a ver porno porque esto ya no lo tengo. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay otros problemas, ahí hay otros conflictos internos que hay que investigar. ¿Por qué está sucediendo esta ruptura a nivel de intimidad entre ustedes dos? Independientemente de que sea el porno o no. El porno no es como la causa, es una consecuencia de... Y aquí podemos hablar también del porno un montón de cosas, porque tiene sus matices, también tiene sus cositas, ¿no? Eh, pero cuando ya hay una sustitución, el problema no es el porno en sí, sino por qué estoy sustituyendo yo mi actividad y mi encuentro y mi, y mi, mi, mi relación con, con mi pareja y estoy viendo yo solamente esta parte que es el porno. Y como todo en la vida, el porno también puede llegar a ser adictivo. Y el problema, no, el problema en, en este caso igual no sería el porno, sino porque estoy yo cayendo recurrentemente al porno. Que puede ser con otra cosa, puede ser con el juego, puede ser con, no sé, cada uno con, con sus, con los mil Trabajo. Eh, sí, 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 el trabajo es otra cosa, exacto. Fíjate que por lo menos no fuese porno, sino que fuese trabajo. Alguien que se escude en su trabajo para evadir el sexo con su pareja. El problema no es el trabajo, el problema es qué está pasando en esa pareja para que evite, o, o se esté evitando este, esta relación, y se escude en esto que es el trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Ya, ahí sí. ya, o sea, hay una diferencia. Entiendo. Y es, es complicado llegar al, 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 al saber cuál es la causa, evidentemente. Por eso existen terapeutas de pareja, ¿no? Para sí. descubrir todas estas cosas. Claro. Porque además, cuando sucede esto, tenemos otros factores maravillosos, maravillosos, irónicamente, porque no sabemos comunicarnos. Entonces, queremos comunicarlo, es como si sí, yo, yo se lo he comunicado, claro, claro que se lo he comunicado, tú viendo porno todo el tiempo, ahí es que tal, que tal. Mm, ahí no hay crítica no hay de, de que haya una comunicación, ahí lo que hay uh -huh. es un reproche, 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 y si yo ya estaba evadiendo tener relaciones con mi pareja, ahora más. y viene con este reproche, no, menos que menos, o sea, ahora, ahora me voy a escudar sí. más. No es la mejor manera de afrontarlo, pero es lo que suele suceder. 
porque no se afronta o no hay una comunicación asertiva. Y en los casos de que sí hay una relación sana y, y a la pareja le molesta, porque, o sea, en, en los casos donde sí es, sí es sano, todo normal, pero me parece que me está haciendo infiel si ve o se masturba con otras fantasías. ¿Es una infidelidad realmente? Probablemente si hay una relación desde la libertad, no es algo que le vaya a molestar a una de las parejas. A ninguna, pues. Mm, eso es un buen punto, la libertad. Uh -huh. mm. Pero si tú consideras que es algo sano, que es algo Yo perfectamente sí, sano. Sí, sí, desde, desde mi punto de vista, completamente sano. Eh, como te digo, si hay una relación desde la libertad, desde la comunicación, incluso el decir, mira, hoy vi porno y me masturbé. Ah, bueno, cool, ¿qué viste? Puede ser hasta mm. un punto de partida para que vuelvan a tener Totalmente. un encuentro de ustedes. Mira, vi sí. esta escena. Ay, qué... O oh, mira, me llamó la atención hoy esta escena, qué loco, míralo. Y se ponen ahí cachondo los dos y terminan teniendo un encuentro sí, sexual maravilloso. Sí. Y eso no tiende a ocurrir. No. Creo que pasa mucho que el hombre lo esconde, lo hace eh, como secretico, porque precisamente está el reproche, eh, o sea, de ese. En lugar de unirlo, es una buena sugerencia de unirlo, de compartirlo. Y yo creo que tú considerarías que esto ocurre también en la calle, si veo una persona, una vez hice un taller de relaciones y me acuerdo que la, la persona dijo algo como a nosotras que nos molesta tanto cuando, cuando nuestros novios o nuestros esposos miran, se, se les escapa la mirada y yo me, bueno, yo, hay dos cosas, esa mujer dijo algo como que si nosotras le miramos también y decimos wow, o sea como que agarramos esa energía en lugar de entregar esa energía, eso fue una de las cosas que me encantó y dos, fue un libro por un, escrito por un hombre, era como para las mujeres, como con sátira, decía, al, el hombre no puede controlar eso, es algo como biológico que de repente se le escape la mirada, entonces no se moleste con nosotros, porque no lo hacemos porque, sino que es algo que está biológicamente incrustado en nosotros, que se nos vaya la mirada, una cosa es ser descarado de repente, ya quedársele fija, o sea, ya estás eligiendo, y otra cosa es cuando es algo inconsciente, sí, es algo automático. automático. Uh -huh. Este... Ajá, ¿cómo, ¿cómo tú dirías transitar esto? Yo estoy tratando aquí de pensar en, en temas que he escuchado muy comunes de, de personas que se molestan, que les molesta que su pareja vea a otra persona o hasta lo comenten. Por lo menos a mí me gusta poder comentar eso, de mira qué atractivo, sea hombre o sea mujer, o que mira qué atractiva esa pareja, y como que es una energía bonita sexual, que, que, y, porque no podemos ignorar que vamos a ver a otras personas atractivas. Pero ¿cuántas relaciones no tienen problemas por esto? Entonces, uh -huh. por eso lo, lo traigo aquí. A ver, ¿qué, qué nos puedes decir tú? Uh -huh. Mira, yo creo que parte de lo mismo, ¿no? Cuando vemos en la calle a otra persona, nuestra pareja de otra persona, no logramos conectar con esta energía, sino vamos nuevamente, generalmente, desde la carencia. Claro, tiene más senos que yo. Claro, tiene el cabello largo. Claro, es que tiene los ojos azules. Bueno, en fin, podemos poner mil ejemplos, ¿no? Este, y no mmm, admiramos a esa cualidad en esa otra persona uh -huh. que nos permite también ser objetivos y decir, oye, qué guapa, qué guapo, qué, qué, qué atractivo, qué atractiva, qué bonito, qué bonita, lo que sea, ¿no? Y utilizar, me encanta que hayas traído este, esta palabra justo, esa energía para eh, tanto sentirla yo y tener esa conexión con mi pareja. O sea, 
siempre, la mayoría de las veces, yo, el 99.9% de las veces que hablamos, uh -huh. hablamos desde nosotros, desde adentro, desde, uh -huh. nuestra, desde lo que tenemos. Y eh, trabajar en eso creo que hace que obviamente una relación con otra persona se vuelva más fluida y menos complicada. Porque o al sea, final sí va a haber complicaciones, al final sí van a haber rollos, ¿no? Pero el, uh -huh. cómo las maneja es como, se, como la diferencia que hace una relación de la otra. Y con respecto a, ¿cómo se dice? A ir por la calle y verlo, y si te molesta tanto, primero hacer el trabajo en ti. ¿Por qué me molesta? O sea, ¿qué me está molestando? ¿Qué estoy uh -huh. sintiendo? Estoy sintiéndome menos. ¿Por qué? Y hablarlo con tu pareja desde la vulnerabilidad, de decir, mira, cuando tú ves a otras personas, yo me siento así, 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 que te vas a dar cuenta que probablemente no tenga nada que ver con esa persona. <risa> Todo tiene que ver, o en su sí. mayoría tiene que ver con uno. Y sí. si es tanto y estás trabajándolo, eso es un proceso largo, llegar a acuerdos con tu pareja. Que obviamente mm. tu pareja también en una relación que ambos estén involucrados y tengan responsabilidad, va a poner de su parte para que tú no te sientas mal porque no es su intención. Y algo uh -huh. que, eh, con respecto también a esto, que tanto, sí, tiene, sí tendrán un componente biológico, pero también tiene un componente social muy importante, el hecho de que a los hombres sí se les permite el ver, ¿no? El, el, claro, es que se le va la mirada, pero porque es lo normal, ¿no? Desde niñitos, desde pequeñitos, que todo esto es educación sexual, pero no nos damos cuenta. Ay, ¿cuántas novias tienes, Pedrito? Ay, ¿cuántas novias? Ay, del, 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 no sé, primer grado, segundo grado, están aprendiendo a hablar y ya le estamos preguntando este tipo de cosas. En cambio, la niña, la niña no. La niña, tenemos estos comentarios, hasta que no tenga 30 no va a tener novio. Ja, que la vea yo, para que vea. Que se ponga pila. Me salió lo venezolano, pero mucho. Este... <risa> Entonces, claro, socialmente también estamos un poco castradas, podríamos decirlo. Yo creo que 100%. Y, y la mujer que expresa más su sexualidad es vista como con horror. Este, y odio que estemos entrando en hombre y mujer, pero es que aquí en Latinoamérica creo que tenemos muy, muy marcado eso. O sea, eh, es terrible que una mujer, por ejemplo, no pueda hablar libremente de su sexualidad. Me, pasa con, me ha pasado a lo largo de mi vida, ya ahorita creo que no tanto, pero con amigas, o sea, podemos estar en un lugar lleno de mujeres y hay ciertas mujeres que se les nota que les cuesta que lo hablan como con palabras clave mm. o que no lo hablan, este, esto de la decencia, de no, yo no puedo hablar de eso, mm. o no lo puedo expresar, o, ¿sabes? La, ser más reservadas, pues, porque nos mm. educaron de esa forma. Exactamente. Lo correcto, lo apropiado. Exactamente. Entonces, la claro, en la, la calle y que el hombre vea, vale, pero que una mujer vea, obviamente eso no va a pasar, porque nosotros no tenemos deseo, a nosotros no nos, nosotros no nos llama la atención a alguien, no nos parece atractivo a sí. otras personas, obviamente que sí, y cuando tú decides estar con una persona, no es porque no vas a sentir deseo con otras personas, no es porque otras personas no te van a, a parecer atractivas, simplemente es una decisión que tú dices, vale, me parece atractiva, 50 personas más, pero yo decido día a día estar contigo, porque me atrae, me gusta, te deseo, tenemos un proyecto en común, eh, en fin, lo que, con, lo que lleva a tener esa relación y por qué tienes esas decisiones con esa persona. Sí, sí. Y, y, y yo creo que eso también es muy, importa perdón, es muy importante, si lo entendemos desde este punto de vista, ¿no? De, es que solamente tiene ojos para mí. Mm. Si logramos entender que tiene una libertad completa y absoluta y aún así decide estar contigo. Sí. 
cambia demasiado, ¿no? La manera en cómo nos empezamos a relacionar. Sí, eh, creo que no. las canciones nos han hecho mucho daño con eso. Uh, sí. yo, yo a veces me pongo a oír canciones y digo, pero es que qué terrible esto, que yo solo tengo ojos para ti, que no es más nadie, que yo no quiero más nadie que contigo, que tú, 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 la niña de mis ojos, o sea, claro, también románticamente estamos, o sea, tenemos demasiado incrustado la creencia, entonces, por supuesto, nos asusta sí. si nuestra pareja ve a otro o, uh -huh. o observa a otro, reconoce atracción en el otro, uh -huh. ya de una lo vemos como, bueno, nos resta a nosotras. O a nosotros. Sí. Sí, Porque pasa por los, de los dos lados, o sea. Pasa independientemente, o sea, da igual, da igual. Y como no logramos expresar nuestras expresiones, nuestras sensaciones, nuestras emociones, no lo vamos guardando, guardando, guardando. No reconocemos que yo realmente siento una... Inseguridad. Pero una inseguridad. Porque mira, sí, porque va a haber más guapas que yo, obvio. Va a haber más inteligentes que yo, obvio. Va a haber gente más exitosa, sí. Más creativa también. Pero ya está, yo tengo otras cualidades. Y es ahí donde nosotros se nos olvida ver, porque claro, comenzamos a vernos desde pequeñita y no desde todo lo bonito que tenemos y reconocer en la otra persona que tiene cosas increíbles también. Y le, se sí. le admira y se le ve y ya está. Sí, 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 eh, eh, sí. yo creo que la, la conclusión de este punto es la seguridad. O sea, la seguridad es, es todo para, para tener una Pero es que claro, entre las canciones, Hollywood, las novelas, <ríe> Disney, <ríe> lo tenemos complicado. Sí, y ahora vemos más canciones también, pues, de mujeres cantando sobre yo no quiero, yo quiero estar soltera, yo quiero, eh, que, que me parece chévere porque es reconocerle eso a esa mujer, eh, es impresionante como aquí es como que la mujer tiene que juro estar en una pareja, una pareja Ajá. seria, estable, o sea, eh, es por lo menos en mis reuniones familiares es muy común ver al hombre traer a una chica distinta en cada reunión familiar, pero si lo hago yo, se ve raro, se ve inestable, hay, imagínate, ¿no? Y esto es en Latinoamérica donde las reuniones familiares, bueno, somos más abiertos. En otros lugares ni se trae a alguien a, a una reunión familiar. O sea, ni a casa ni de broma, ¿no? Claro, porque fíjate Pero, que también, este, este es un pensamiento común de, no, si yo no veo que la cosa va seria, yo a casa no lo llevo. Porque claro, conocer a mis padres... No, 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 eso, eso que nos vayamos a casar, perro, gato, niño, garabato. Sí. Y es como, a lo mejor no, a lo mejor dura tres días. Y fue increíble. Y eso no, sí. no quita que yo pueda vivir y experimentar este momento de el domingo familiar, disfrutando claro. con Pedro, Juan, María, Carlos, con quien sea. Así Pero es. bueno, nos limitamos muchísimo por 200 millones de creencias que tenemos. Sí, a ver, yo estaba hablando mucho de las situaciones que yo conozco como las más comunes. ¿Qué situaciones ves tú como las más comunes ya en pacientes? Por supuesto, de nuevo, hay un contexto aquí de, de Europa, Latinoamérica, pero en general, ¿qué estás viendo tú ahorita en nuestro tipo moderno? Como, wow, esto se sigue repitiendo, que quieras ahorita hablarlo para... Bueno, para que se escuche, para que se, se normalice más, lo que sea. Lo curioso es que la mayoría de mis pacientes son latinos. Ah, fíjate. Sí. Ok. Y es algo, es algo súper interesante y es, es bonito de acotar, porque sí es verdad que en España hay una manera muy distinta o más amplia, mejor dicho, de ver la sexualidad. Para bien y para mal. Tienen sus matices. Uh -huh. Pero eh, que yo tenga pacientes latinos a mí me da como mucha ilusión, ¿no? Porque es como ese paradigma 
de que en algún momento fue y sigue siendo como ir al psicólogo o ir al psiquiatra, con el sexólogo obviamente más todavía, porque la sexología es lo que se está recién, no conociendo porque no es nueva además, pero eh, si ya nos costaba ir al psicólogo, ahora imagínate ir al sexólogo. Entonces el hecho de que yo tenga pacientes latinos es como, wow, qué bonito que se está interesando que a pesar de todas las barreras que puedan tener y que tienen, mira, lo rompen y van a sus sesiones, van a sus terapias, piden ayuda y es increíble, de verdad que es súper increíble. De los pacientes que yo más veo, bueno, no sé si esta era la pregunta, pero de los pacientes que yo más veo, los casos que eh, más se han repetido son chicas que no han podido tener relaciones sexuales porque tienen imposibilidad a la penetración lo que se conoce como vaginismo, o chicas que no han tenido un orgasmo, es decir, disfunciones sexuales femeninas, masculinas, yo en algún momento las trabajé y realmente conecto mucho más con las chicas y por eso decidí que ahora solo voy a trabajar con chicas y con parejas, cuando es el caso, eh, pero generalmente esos dos casos, ¿no? vaginismo y mal llamada anorgasmia, personas que no han podido tener orgasmo. Y en parejas, eh, de bajo deseo sexual. Y muchas de estas parejas tienen un componente, lo que te decía, un componente relacional muy importante. Un componente de reconocer que te gusta y eh, que tu pareja esté abierto. Hasta ahora todos han sido parejas. No, también he tenido parejas homosexuales. Sí, pero mm. las, las heterosexuales sucede más este patrón de eh, yo quiero o mi relación sexual ideal es esta, 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 esta y esta y de la otra parte es mi relación sexual es esta y esta ¿no? como mm. aquí tienen una frase que dicen sota, caballo y rey, que es como lo que yo creo que ya viene, el típico coreografía, el típico beso, te toco, te meto, ahí está y es como la mujer siempre demanda, yo quiero <risa> calma quiero caricias, quiero ser escuchada, quiero ser estimulada, quiero que me hable, o sea, quiero un montón de cosas que no están sucediendo mm. y que el momento que lo han querido hablar por la misma falta de, de asertividad, porque no, no, es, no es culpa, yo siempre digo, o sea, al final sí es nuestra responsabilidad, pero no tenemos las herramientas para hacerlo y por eso es muy complicado hacerlo en su momento. Eh, cuando demandamos, es, es que tú no me haces, tú no me haces, tú, 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 tú pero no hacemos el trabajo tampoco de que quiero, como lo quiero, me gusta esto, o sea, llegar a acuerdos y es muy bonito cuando logras crear <ríe> que haya un, un puente entre ellos, ¿no? y decir, ah, vale es que ya entiendo, ya entiendo que eso es importante para ti, vale, vamos a experimentarlo desde lo Entonces, positivo y no desde el, el reproche de nuevo, la queja exactamente, exactamente. y pero básicamente son esas tres, diría bajo de sexual dificultad para la penetración y dificultad para tener orgasmo. Voy a, vamos a repasar como esos tres, un poquitico, meternos un poquito más en cada uno, <risa> sin que sea vale. muy largo esto, pero porque es interesante si alguien lo está escuchando esto, como que querer saber más. Eh, voy a empezar con la pareja. Eh, hay una sexóloga que a mí me encanta que se llama Esther Perel, seguro la conoces. Uh -huh. eh, y es la que más, de hecho tengo su libro, es la que más me he leído, o uno de sus libros, y ella hablaba mucho de las parejas de largo término, primero que la mujer, la se, o sea, el libido de la mujer va así, en una, en una relación largo término, y en el hombre va, baja, o sea, va mucho más lento, 
y es mucho más típico, o sea, es típico que la mujer es la que se fastidia, el, ya es el chiste de, es que tengo dolor de cabeza, este, y ella hablaba mucho de, para que haya fuego tiene que haber aire, y que la convivencia, o sea, para una pareja casada que se está viendo desde que se despiertan hasta la noche, eso corta obviamente la pasión, la pasión requiere separación, la distancia, la individualidad, el misterio, la privacidad y wow, es bastante, es como que bueno, pero cómo hago todo esto, especialmente las mujeres que ya son mamás, cómo yo mantengo el misterio, cómo yo mantengo el verme bien, bonita, atractiva, cuando estamos también en esto y se supone que también estamos juntos en esto y me vas a ver, o sea, es un retazo, por eso los matrimonios son tremendo reto. Este, ¿Qué consejos tienes para estas, estas situaciones? Sí, es, es bastante complejo y además hay que tener en cuenta siempre el contexto. Lo que decíamos al inicio, la sexualidad está influida por todo. Es muy difícil que una mujer, sobre todo mujer, voy a poner el contexto en el que la mayoría de la carga de cuidado está puesta en la mujer y de la casa, ¿no? Eh, que después de que está todo el día en la casa, cocinando todo el día, planchando, limpiando, qué sé yo, haciendo las cosas que hay teletrabajo, que ahora todas tenemos teletrabajo, las mujeres que además salen a trabajar, tienen los chamos, van, los buscan, bueno, en fin, ¿no? 200 mil millones de actividades. Es muy difícil que el día a día mantenga, eh, no, ni siquiera deseo, porque puede tener deseo, pero está tan cansada que es difícil que eso se produzca, o sea, darle espacio. Y en el caso del de hombre, hablando de parejas heterosexuales, pero esto aplica para cualquiera. Eh, lo mismo, ¿no? Jornadas laborales larguísimas, donde llegas y es como, mira, yo quiero llegar de broma y comer, si acaso bañarme y acostarme a dormir, porque estoy reventado. Eso, cuando se perpetúa en el tiempo, va a llegar un momento en el que el deseo cada vez va a ir efectivamente disminuyendo por varias razones. Una, porque la sexualidad no está incluida en nuestra vida diaria. La vemos como un departamento aparte. O sea, hay que, hay que, hay que hacer eso del sexo. Hay que, hay que sí, bueno, hay, no sé, los estudios dicen que hay que tener mínimo dos relaciones sexuales al mes. No, la sexualidad está del día a día. O sea, en toda y cada una de las pequeñas cosas que hacemos y con pareja más. Porque yo siempre lo pongo el ejemplo como ir colocándole gasolina en un bote, en un, un botecito. Eh, yo no voy a poder pretender encender fuego de golpe si tengo el, el bote vacío, pero sí puedo ir poniendo un poquito, un poquito, una gotita hoy, una gotita mañana, y qué son esas gotas, ¿no? Eh, para que se entienda como el ejemplo. El levant, por lo menos justo después del parto, es, un, es una época súper compleja, porque la madre, la, la mujer, eh, su deseo no, no, se, no, se, no se elimina, sino que cambia. O sea, su, su deseo, ¿cómo se dice? Se, se transforma. El deseo nunca se pierde, el deseo nunca se cumple, el deseo se transforma. Y yo siempre pongo, me estoy yendo por las valentes, pero bueno, voy a tratar de ir al punto ahorita. Eh, por ejemplo, cuando tenemos ganas o deseo de comprarte una silla, una vez que te compras la silla, no, ay, se murió el deseo, no, ese deseo se transforma en querer comprarte la mesa para la silla. Eso pasa también en lo que no es tangible, como por menos en el, en el caso del parto. La madre tiene un deseo de cuidar a ese bebé, 
y tienen un, un, un instinto de, de que te, y literalmente es así, ¿no? Te tienes que alimentar, te tienes que cuidar y demás. Y en ese momento, eh, su mente no está, no está como para tener relaciones sexuales que creemos, o lo que, el concepto que tenemos nosotros como relaciones sexuales, que es penetración. Pero sí está para mimos, sí está para caricias, sí está para abrazos, sí está para eh, contener a ese nuevo ser masajes. que, que depende, más masajes, ese nuevo <risas> ser que depende de ambos, ¿verdad? Ajá. Contener eso es sexualidad. Y eso es ir echando una gotita, una gotita, una gotita. Y que no es nada más decir, penetración. Exactamente. Mm. Y menos, imagínate, imagínate luego de un parto. Sea parto natural o sea cesárea. Por ahí viene una pregunta relacionada a esto. Por cierto. Ok, ya lo voy a adelantar. Pero sí está para este tipo de cosas. ¿Qué pasa si yo dejo de echar gasolina en ese botecito? Ah, bueno, ya, la cuarentena, que es como el tiempo que se supone que ya hay que esperar y ya véngase porque yo tengo ganas. No, no hay, no hay, no hay manera. O sea, se va a dar forzado, va a ser incómodo, va a romper. Y siempre el deseo de una relación sexual, entiendas, relación sexual muy amplia, no solo penetración, inicia cuando culmina la relación sexual anterior. Yo también pongo un ejemplo siempre wow. con comida con esto, porque a mí me encanta la comida. Cuando tú comes algo muy rico, ¿verdad? Por lo menos, no sé, bueno, no voy a poner ejemplos, pero una comida rica. Tú terminas de comer esto y automáticamente ya estás pensando cuándo vas a volver a comerlo. Porque estaba tan delicioso que ya tienes ese, ese deseo generado, transformado en volver a querer a comerlo. Y eso pasa en nuestras relaciones sexuales. Mm. Pero si hacemos relaciones sexuales para cumplir, obviamente no voy a transformar mi deseo, porque mi deseo era que se acabara esto, porque es un suplicio, porque estoy cansada, porque me duele todo, porque no aguanto. Yo no voy a querer que esto se repita. Y si más adelante lo único que se espera es lo mismo, yo no voy a echar gasolina en mi bote, porque no voy a querer que encima del fuego. Entonces... Bueno, todo este rollo para decir que es un trabajo tanto individual como en eh, pareja, en cultivarse también a uno mismo, que es complicado no ser compasiva también con uno mismo, ¿no? El, 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 el ser madre sin ser, sin decirlo con propiedad porque no soy madre, es un trabajo súper, súper complejo, que menospreciamos muchísimo. O sea, nosotros estamos aquí gracias a, a que alguien cuidó de nosotros. Y no valoramos eso. Y no, nosotros, a quien nos cuidaron, no lo valoramos, pero quien lo hace, lo valora menos todavía. Se valora menos a sí mismo. Entonces, el ser compasivo consigo mismo y en reconocer todas esas cosas bonitas que tienes, que no necesariamente va a ser que estés arreglada, que no necesariamente va a ser que estés pintada con los sueños arreglados, con los pelos no sé cómo, con el traje no sé cómo. Con... Probablemente no, porque es un estado en el que pues, te pide otras cosas. Disfruta de ese estado lo que está pasando en ese momento. Y disfruta con esa pareja lo que están viviendo en ese momento, porque el parto no es solo tuyo. Y si tienes la, la, la fortuna y la oportunidad de vivir esto en pareja, que no todas las mujeres no lo, no lo tienen y otras no lo deciden, también uh -huh. vivirlo de su manera, de, a su, a su uh -huh. forma. Y ya cuando uh -huh. vayas teniendo poco a poco otra vez las herramientas, las ganas, bueno, mira, hoy 
no me quiero vestir bonita o, o no me quiero bonita, entiéndase, arreglarse, ¿no? Ponerse, no sé, algo estereotípicamente de, uh -huh. pensado como bonito. Pero me voy a pintar los labios de rojo. Me lo invento. Un ejemplo. Y hoy voy a tomarme una foto. O sea, pequeñas cosas que sean de autocuidado. ¿Qué comes? Peque uh -huh. eh, movimiento, el movimiento es súper importante. Ejercicio, el que sea. Eh, caminar, natación, yoga, eh, no sé, danza del vientre, lo que cada quien le llame la atención. En su casa, haciendo alguno que otro movimiento. O sea, cada uno tiene que también tener en cuenta cuáles son sus posibilidades, su, su, sus herramientas. Y en pareja, aprender poco a poco a ir echando gasolina en ese bote para que cuando haya la suficiente gasolina y haya el tiempo, que vas a tenerlo cada vez menos, puedas encender el fuego. Y no esperar que, vale, tenemos tiempo, pero es que ya no queremos. O sea, porque sí, no hay nada sí, que o sea, creo que hay dos cosas que, que me recuerdas de, bueno, de la que yo más he investigado en este tema, que es esta Esther Perel, ella decía, una es que primero tú te encargas de, no es que el otro tiene que excitarme a mí, yo me encargo uh -huh. de excitarme yo misma primero, y cómo me voy a excitar si no me siento atractiva, si no me uh -huh. siento sexy, o sea, es como tú encargarte de tu propia energía sexual. Ser responsable. Uh -huh. Ser responsable, eh, no esperar a que venga él a hacértelo, o ella a hacértelo a ti. Y La eso otra en cualquier es... relación, no solo sí. en, en posparto o con niños, sí. en toda sí, sí. relación, toda. Sí, y también creo que lo que dices de, si tú te estás pintando, o una cosa que me parece importante decir es, si tú te estás pintando la boca de rojo, pero realmente te fastidia, no te gusta, no te... Uh -huh. No lo hagas nada más por la otra persona. De repente a ti te hace sentir sexy ponerte el pelo de cierta manera. Uh -huh. No sé, este, yo por lo menos, yo me siento más sexy después de hacer ejercicio. Uh -huh. eh, por ejemplo, estar toda sudada con el pelo así en un moño, lo menos arreglada, o con un mono y un top. Eh, yo no me siento sexy poniéndome tacones. Yo okay. sé que habrán personas que les encantan unos tacones y es, ahí es diferenciar, bueno, me voy a poner esto para la persona porque sí, se, lo, se le quiero causar eso, pero si yo no me que siento... Que también es válido. Que también es válido, pero mi energía sexual ya tiene que estar aquí. Si mm -hmm. mi energía sexual está abajo, primero tengo que encargarme yo de hacerme algo por Exacto. mí, que a mí me haga sentir bien. Ya después veo, ah, bueno, al otro, yo sé que al fulanito le gusta o a la gente le gusta esto, también lo voy a hacer. Pero es que a veces descuidamos esa parte, no nos damos cuenta que ya va, yo me tengo que excitar yo misma, yo me tengo, tengo que sentir, sentir, y eso puede surgir hasta bailando, poniéndose una musiquita, cocinando, limpiando, o sea, hay tantas maneras. Y creo que hay gente que ni sabe eso, ni, ni, ni sabe reconocer, bueno, pero ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo prendo mi energía sexual sin necesidad de la otra persona? Uh -huh. Entonces, eso es súper valioso. Basta, o sea, me, me, me encanta ese tema. Uh -huh. eh, sí, dentro de los autocuidados, eh, uh -huh. la masturbación, por ejemplo, y masturbación no es solamente la que conocemos de <ríe> frotar genitales, no, masturbación autoplacereado entra como autocuidado. Es parte de, tu, de tus propios cariños, ¿no? de tus propios mimos, lo que tú dices, de, de saber excitarte, no de saber, porque muchas veces vas a comenzar y no vas a saber hacerlo pero de conocer cómo es ese proceso para ti y que va cambiando también. O sea, lo que te excita hoy no te va a excitar mañana y así. O sea, eso también es, es, se va transformando. Y es tarea de nosotras mismas y de nosotros mismos, o sea, de cada uno ser responsable. Ah, mira, sí. 
Valioso decir que la masturbación no tiene que terminar con un orgasmo o, o no. de esa manera tradicional, al igual que la sexualidad con el otro. No tiene que terminar en penetración, no tiene que haber sexo. O sea, uh -huh. podríamos haber tenido una intimidad bellísima nada, nada más haciéndonos cariñitos, haciéndonos un, un masaje. Porque no hay más tiempo o, nos, o estamos cansados y no queremos... O sea, lo que tú dices es la gasolina. Igual con la masturbación. Nunca pensamos en hacernos cariñitos nosotros mismos en el brazo o en las piernas. Y el, o frotarnos, o sea, el tocarnos En la más cara O sea, en si alguien cara. está escuchando hoy Por favor, <ríe> dedique un tiempo de su vida A acariciarse la cara Con los ojos cerrados, <ríe> con una música eh, Toque sus labios Si se quiere ver en mm. un espejo, hágalo eh, Hágalo, hágalo, por favor, hágalo Si no les gusta, bueno, ya es otro tema Lo experimentaron, mira, no me gustó Está bien, pero si no lo han hecho, no lo saben, no lo reconocen, <risa> háganlo porque es, un ejercicio es bellísimo. tan potente y tiene tantas áreas de sensibilidad, o sea, muchas terminaciones nerviosas, los labios sobre todo, los párpados, que lo damos, o sea, lo olvidamos, ¿no? Es como, bueno, me va a masturbar, bueno, pene, derechito al grano. Ya está. Es lo, lo estamos haciendo lo mismo nosotras que no, que no nos gusta que nos hagan a nosotras. Nosotras mismas nos lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo lo pedimos al otro? Si le hacemos lo mismo, vamos con el vibrador derechito al grano. De una vez. <risas> ok, me encanta. Entonces, ya que estamos en esto de la masturbación, yo creo que podemos adentrarnos en, en lo que tú dices del orgasmo femenino, que sí, sin duda es un tema muy común de que nos cuesta mucho saber hasta identificar un orgasmo o saber cómo tenerlo. Y es como que, bueno, y cómo le, le explico yo al otro de cómo, qué puede hacer para ayudarme a tener un orgasmo. Y te, creo que tenemos también la presión las mujeres de, de que vemos en la pornografía típico, la mujer explota y en las películas y es tan fácil y es nada más con penetración. Y vemos eso y decimos, wow, que okay, hay algo, algo está mal conmigo o no estoy sabiendo cómo, o sea, no, no, algo está mal conmigo y nos preocupamos. Y yo creo que todas tenemos la famosa pregunta, al hombre le importa muchísimo que la mujer acabe, se siente exitoso, es así. Entonces la típica pregunta, acabaste. Este, a mí me pasaba mucho que yo ni sabía si sí, si, si no, o sea, no sabía reconocer el orgasmo, no tenía idea, una, hace poco una, una psicóloga que también es sexóloga me dijo que es como un estornudo y me di cuenta que claro, si estaba teniendo orgasmos, lo que pasa es que eran tan cortos y tan rápidos que yo decía, ah, no, eso no fue un orgasmo, no, no. ¿por qué? Porque en las películas yo veía algo largo y algo poderoso y algo fuerte y... De, y, y y yo decía, no, eso no de ojos. Ajá, y, y unas locuras, igual que la pornografía. este Entonces, claro, eso para mí fue un tremendo descubrimiento, porque ahora ya sé responder la pregunta. Y, a veces, y, y el típico faking, o sea, que aquí hay demasiado que cubrir. O sea, a veces nos da hasta, hasta fastidio y decimos, ay, yo voy a falsear esto y ya, porque es que qué fastidio explicar, porque, o sea, no todas tenemos un orgasmo con la penetración, o necesitamos mucho más. Entonces, wow, o sea, cuenta, vamos a hablar aquí de este temita. El orgasmo, el orgasmo es un tema, sí. eso también. El claro, orgasmo femenino. Creo que eh, algo o una idea muy sembrada, y justamente lo acabas de decir tú, es querer creer que el orgasmo es algo instantáneo. Es como si presionamos un botón y encendimos una luz. Y olvidamos que hay una respuesta sexual que se debe eh, como mmm, no cumplir, ¿no? Porque tampoco es que hay parámetros que cumplir, pero se, se tiene que trabajar, 
el orgasmo. Voy, voy a tratar de, de explicarme mejor. Es decir, hay un antes del orgasmo, uh -huh. hay un durante el orgasmo y hay un, un después del orgasmo. Y nos olvidamos de eso. Vamos centrados, orgasmo. Ya está. Uh -huh. Si nosotros no estamos tranquilas, seguras, calmadas, entregadas, eh, concentradas en ese, en ese instante, en ese momento, en ese encuentro, es muy difícil que ese antes del orgasmo se logre dar. Y aquí pueden pasar muchísimas cosas. Mentalmente, entre lo que tú decías hace rato, en, ¿será que me veo bien? ¿Será que me veo gorda? ¿Será que me veo flácida? ¿Será que tengo celulitis? ¿Será que tengo las lolas caídas? ¿Será que tengo una más chiquita que la otra? ¿Será que tengo eh, acné? Bueno, millones de cosas, pelo, cosas que son normales, además, vale acotar, pero que bueno, nos da vergüenza porque hemos aprendido que no, no es así, no debe ser. Entonces podemos eh, como atajarlo desde muchos puntos de vista. Teniendo esto en cuenta, ahí estamos hablando de un tema de seguridad, de autoestima, de autoimagen, que si nos vamos más hacia atrás, viene construido por muchas cosas, entre eso la sociedad. ¿sí? Lo que nosotros tenemos como estereotipo ideal. Y si hablamos exclusivamente cuando estamos sin ropa, muchos de esos estereotipos están marcados por el porno. El porno que en algún momento era solo de un tipo eh, o un cuerpo o una manera, incluso a nivel, a nivel de genitales, ¿no? Un solo tipo de genitales, o sea, las burlas son todas iguales, son todas rosaditas, sin pelo, y todas con los labios perfecticos, y, y tipo Barbie, bueno, tipo Barbie prácticamente, que ni tiene, ¿no? Y no Jóvenes. es la realidad. Uh -huh. ¿Cómo? Jóvenes Escucho. también, o sea... No Exacto. La edad, o sea, una, también una, es una fabricación... ¿no? Uh -huh. de un ideal que no es el real. Las vulvas, como nuestras narices, como cualquier parte de nuestro cuerpo, son diferentes entre sí, y puede que tengan, puede que tengan, no, naturalmente va a tener pelo, para comenzar, el tamaño de los labios va a ser diferente, pueden ser asimétricos, pueden tener distintas formas, como si fuesen, eh, incluso como colgajo, aunque suene mal la palabra, pero es así, los tamaños son muy diversos, o sea, son... Son eso, ¿no? Diferencias de cada una de nosotros. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, es uno, estoy hablando de una cosita que puede pasar por nuestra cabeza en el pre-momento de, antes del orgasmo. Entonces, es difícil que yo mantenga o que yo genere una excitación. Aquí también es importante hacer la diferencia entre deseo y excitación, porque uh -huh. deseo es una cosa y excitación es otra. Y el deseo eh, no necesariamente tiene que ir antes de la excitación, uh -huh. Yo puedo uh -huh. estar excitada sin haber tenido un deseo previo. Y además, excitación, aquí yo me estoy metiendo, además excitación tiene eh, dos componentes muy importantes, que es un componente subjetivo y un componente objetivo. Voy a ello. Somos tan complicadas. Sí, Fíjate, o sea, es que somos, sí, o sea, tenemos muchos factores que... que que hay personas que no tienen, que hay hombres que no tienen, y, y estoy segura que hay mujeres que dirán, no, yo soy más sencilla que eso, o sea, Claro, no, no quiero decir que generalizar tanto por claro. género, pero sin duda en su generalidad, sí, tenemos muchas cosas, eh, hasta el tipo de persona, o sea, hay gente que necesita que todo esté limpio, perfecto, bonito, que huele a divino, hay gente que este, necesita tener una conversación ¿no? intelectual, claro, eh, hay gente que, o sea, es, de, es muchísimo que hay que tomar aquí en cuenta. Y que no tomamos el tiempo de conocer en nosotros. 
seas hombre, seas mujer, seas no binario, no importa. Uh -huh. Es justo el tener parámetros tan metidos en nuestra cabeza de ir de manera automática reproduciendo aquello que suponemos que es lo que debería ser, sin darnos el tiempo, como tú dices, para reconocerlo en nosotras mismas. Y eh, lo que hablaba de la, de la excitación subjetiva y objetiva, muchas veces, y, y bueno, quien nos escuche, que lo, lo, háganse esa pregunta, eh, sienten, han tenido esa sensación de estar excitadas, de que están disfrutando del momento, de que tienen incluso deseo en ese momento, pero no están lo suficientemente lubricadas. ¿Y qué percibe la otra persona? Aquí no hay lubricación, no tiene excitación, yo no le gusto, esto no le está gustando. O puede pasar también lo contrario, que esté lubricada, ¿verdad? Que a nivel vaginal, a nivel fisiológico, a nivel objetivo, se esté generando estos cambios, pero mentalmente yo no estoy conectada. Y por ende, no estoy en el momento ahí, en el ahora, sí. en ese presente. Estoy pues pensando en mil cosas y que debido a la estimulación de otras partes se genera la respuesta fisiológica que se va a generar, digamos, de manera, sí, bueno, fisiológica. Entonces, la concordancia que debe existir entre la excitación objetiva, es decir, lo que mi cuerpo experimenta, y la excitación subjetiva, lo que yo considero, lo que yo percibo, mejor dicho, como placentero, que ahí pueden entrar mil cosas más también, esa concordancia es lo que nosotros experimentamos como excitación en general. Que es, estoy mojada, estoy lubricada, y estoy súper excitada, y esto me está haciendo demasiado placentero, y lo estoy percibiendo como, como lo que es, como algo placentero. Cuando entramos en esta ola, eso se va a disparar. Si sigue una estimulación sexual adecuada, adecuada quiere decir lo que para esa persona le es adecuado. Cada una tiene su forma. Eh, se logra experimentar entonces la meseta que es como la herramienta de esta excitación el aumento de esta excitación y llegar al pico de orgasmo a nivel cerebral se necesitan eh, o sea o, o mejor dicho se produce una cascada de neurotransmisores que se generan para que se desencadene el orgasmo o sea no es así como que bueno llegué tata véngase <ríe> y, 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 se, y se genera de manera automática Pasa mucho con, con problemas con el bueno, succionador de clítoris, que está mal llamado succionador, pero tampoco es el satisfier, pero todos sabemos de qué aparato estoy hablando. Este, que tiene una manera muy fácil de excitar objetivamente. Es decir, hace que mi cuerpo tenga una respuesta excitatoria objetiva, fisiológica, rápida. Porque genera esas, esas ondas que se transmiten y que además está estimulando no solo a la parte externa del clítoris, sino todo el clítoris, que es mucho más grande de lo que nosotros vemos, eh, mm -hmm. lo estimula por completo. Todas esas terminaciones nerviosas están a tope y entonces, claro, esa sensación objetiva se hace mucho más rápida. Eh, y una vez que ya llegamos al orgasmo, el orgasmo puede cambiar de persona en persona. Tiene dos componentes también. Ajá. Una parte subjetiva y una parte objetiva. La parte objetiva es todo lo que tiene que ver con esos cambios rítmicos, con esas contracciones que se generan a nivel corporal, a nivel de los músculos de la pelvis, eh, que son pues, esas contracciones en los músculos de la vagina, lo sentimos, ¿no? Eh, esa es la parte objetiva. Y la parte subjetiva, como cada quien, experimente ese placer. Entonces, es por ello que si yo te pregunto a ti, que es un orgasmo para ti, tu definición puede ser muy distinta a la mía. Es más, me puedes dar distintas definiciones de distintas veces que has tenido orgasmo. Porque no todos los orgasmos son iguales tampoco. 
sino que van cambiando según el tiempo, la disponibilidad, el contexto. Volvemos a lo mismo. Es súper importante el contexto en una relación sexual que no lo, que lo damos por hecho, ¿no? Sentimos que es cuerpo, cuerpo, venga y ya está. No. Es una energía que se está moviendo, que se está compartiendo y un montón de cosas tuyas y mías y de las personas que están involucradas en ese, en ese encuentro sexual que está en ese instante. Y que puede ser muy bonito si lo, somos capaces de, como de llevar ese pensamiento a ese instante, pero también puede ser demasiado complicado llegar a hacerlo, ¿no? Porque, bueno, la mente y todos sabemos que no es algo tan sencillo. Algo, eh, bueno, ya me fui un poco lo del orgasmo, pero rapidito aquí que me, me vino. Algo que podemos hacer cuando estamos en eso, en un encuentro sexual, y normalmente pasa, ¿no? Que nos vamos a la compra, no sé qué, el gato, el, el carro, es volver al instante de qué manera. No pensar en lo que está pasando, sino como percibir una sensación en concreto y describirla en tu cabeza. Me está tocando el brazo, ¿qué siento? ¿Qué temperatura tiene en la mano de esa persona o con lo que me esté acariciando? Eh, ¿Qué me está haciendo? ¿Me está rozando? ¿Me está presionando? ¿Me está pellizcando? ¿Cómo lo siento? Eh, enfocarse en eso. Uh -huh. Poco a poco, respirando lentamente, siendo consciente del momento. Y eso le va a dar como la calma o la, sí, la abertura de que las otras sensaciones ya se comienzan a percibir en el aquí y en el ahora. Entonces, volviendo al orgasmo. Este, por eso el orgasmo, hay muchos mitos. Lo que tú decías, el, fa, el fulano es queer, que es un fenómeno mm, distinto también. al orgasmo. ¿Se mm. puede dar con el orgasmo? Sí, se puede dar, pero es otra cosa, o sea, no es una, quiero decir, indicación. como una señal, eso, una indicación de que el chorro de agua llegó al orgasmo, que además tampoco es así siempre, el chorro de agua, o sea, a veces pueden ser tres goticas ahí y ya se fue el squid, otro tema interesante. Entonces, el orgasmo, eh, creer que tiene una respuesta rápida en todas las personas, que tiene una respuesta rápida, Incluso en personas que han tenido respuestas rápidas que siempre la van a tener de la misma manera y no es así porque cambiamos. Puede ser que yo hoy tenga una relación sexual o que yo me esté masturbando y llegue al orgasmo súper rápido o puede ser que otro día dure un montón. Y el, ¿cómo se llama? el creer que se genera de una misma manera. El torcer los ojos, mm. el, no sé, como si estuviéramos poseídas, ¿no? Cada quien lo va a vivir distinto. Habrá mujeres que sí lo experimenten así, habrá mujeres que no, habrá mujeres que griten, habrá mujeres que no griten, habrá mujeres que griten una vez y en las otras relaciones no. Es decir, que somos muy cambiantes y eso es lo rico de todo esto. De no ir la, eh, a la expectativa de, de buscar o de conseguir el orgasmo, sino de disfrutar el camino. Hay algo que dice una sexóloga, que ahorita no me acuerdo el nombre, que me gusta mucho ese ejemplo, que dice que el orgasmo es como una mariposa. Que si tú... Eh, estás tranquilo, estás disfrutando, contemplando, viendo a la mariposa volar y dejándola ser libre, probablemente ella va a venir a ti. Que si tú vas a querer agarrar la mariposa, jamás te vas a agotar en el camino buscándola y no vas a poder agarrar la mariposa. Y si la agarras, probablemente va a ser incómodo porque la vas a dañar, la estás obligando, ¿no? de cierta manera no está llegando libremente a ti y no la dejas ser libre. Y el posorgasmo, lo que te decía hace un rato, todo deseo sexual inicia al terminar una relación. O sea, no es que se acabó la relación, ya el orgasmo, chao, este, este, esta fiesta se acabó. 
¿no? Es un momento también súper bonito para eh, acariciarse, para conocerse. Ni siquiera tenemos que hablar. Muchas veces basta con solo miradas, solo con el quedarse ahí. Ese, ese encuentro, ¿no? esa, esa complicidad que se genera en silencio muchas veces en ese instante y que puede volver a iniciarse otro encuentro sexual. O sea, puede ser que alguno de los dos acabó y nos quedamos de un rato papuchando, no está, no sé qué, y luego pueda volver a activarse el juego sí. y pueda que, puedas que acabes o pueda que tampoco acabes y no pasa nada. Sí. Lo, si nos ofrezcamos solo en el orgasmo, paradójicamente, lo estamos alejando. Sí. Sí, sí, esa era otra cosa que decía Esther Perel, que el, el verdadero sexo comienza después del primer orgasmo. Y yo sí, estoy de acuerdo, ahí tienes la posibilidad de después hasta comunicar o expresar lo que se disfrutó del primer encuentro y, y llevarlo ya, o sea, es, es jugar, no es vamos a lo que vamos y, y se terminó el acto y chao. Uh -huh. este, y creo que eso genera bastante insatisfacción, de hecho, el, el bueno, ya me levanto, me voy a vestir y me voy. Claro. Sí, o sea, no se cuenta ese, ese y claro, y también eso genera apego, eh, y entiendo que para las personas interesadas en sexo casual, que vamos a ir a ese tema next, este, hay gente que no quiera, que se, o no se sienta cómoda, porque es más íntimo aún, este, uh -huh. que lo que quiera es entrar y salir y, y chao, entonces, mujeres u hombres. Eh, y bueno, y voy a eso, este, quiero hablar de esto, del slut shaming, sobre, de nuevo, sobre todo aquí, porque me interesa mucho abordar temas que aquí todavía veo tan tabú, como que esta crítica general que hay hacia la mujer que decide explorarse sexualmente, que decide no entrar en una, en una relación monógama, que, que quiere, quiere seguir, seguir experimentando con otras personas, ¿Cómo abordar esto además sin perder el respeto? Que creo que existe ese miedo. O sea, nosotros más bien nos enseñaron que no la, no la des tan rápido, no la sueltes tan rápido, este, no la primera noche, sí, porque, porque hay que agarrarlo, porque hay que enamorarlo. O sea, y, y si no, o sea, y si quiero divertirme ya y quiero jugar y ya. Y además se vive también de nuevo el hombre. Hay muchos juicios del hombre latinoamericano donde dice... Le, le pierde respeto, la trata claro. distinto, ya la trata para eso y ya, o sea, ¿por qué no podemos mantener el trato de respeto y el trato, el trato igual sin que la mujer tenga que jugar ese juego? Uh -huh. O sea, o sea ¿por, qué me, me, sí, ¿por qué despreciamos la mujer que decide abordar la sexualidad de una forma distinta a lo que está acostumbrado a hacer o lo que se le enseña que debe ser es lo, lo correcto? correcto. Entonces, una, una mujer que, que se encuentre en esta cultura, en, esta, en estos prejuicios, y quiera divertirse, quiera disfrutar de su sexualidad sin ser juzgada, sin miedo a ser irrespetada, ¿cómo le aconsejarías abordar esto? Manuelo, uh -huh. aquí es que todo es educación, sin duda. Sí. Algo que marca muchísimo la sexualidad son los roles de género. Y los roles de género vienen marcados desde incluso antes de nacer. Cuando nos enteramos que alguien va a nacer, que alguien, alguien, va a nacer, que alguien está embarazada, eh, si nos dicen es niña o es niño, automáticamente se genera en nuestra cabeza una, una, unas ideas, ¿no? Si un es color. Niña, color, todo, o sea, un color, <risa> frases, eh, conductas, en fin. Y si es niño, lo mismo. Y esto, lamentablemente, ¿verdad? Ha 
marcado la manera en cómo, lo que tú dices, debemos ser y cómo nos debemos comportar. Porque como mujeres, lamentablemente nos crían de una manera y como hombres nos crían de otra. Y la educación no es la misma y lo, el respeto no es el mismo y la manera en cómo vemos los vínculos no es el mismo. ¿Qué es? Debería ser el mismo. Y, y partir de la individualidad, volvemos a usar esta palabra, de cada quien por lo que es y no por su género. Sino porque esta persona es de esta manera. Y es donde también entran las diversidades sexuales, ¿no? Y la diversidad de personas, que al final todos, todos son muy distintos. Entonces, a lo que voy, que me, me, me vuelvo un lío. Este, todos estos roles de género están súper marcados en nosotros. Y en este ejemplo en concreto, pues está súper claro, ¿no? La mujer no puede o no debe, una mujer decente. Entonces, fíjate, todos los, los, oh, los, los juicios que tenemos nosotros de qué es, qué es moralmente una buena mujer. ¿Qué significa ser una buena mujer? O sea, es algo completamente eh, entre absurdo e incluso abstracto, porque cada quien va a dar su, su opinión, pero casi todas van de la misma línea. Que no se, no se, ¿cómo se llama? No se, no se expresa abiertamente, ni siquiera de sexualidad. Es abandonarse a sí mismo para atender las necesidades del otro, básicamente. El rol de cuidadora, completamente. Sí. El rol de receptora, completamente. Y ojo, yo no estoy diciendo que no, no tengamos de esto. Pero es que todas las personas tenemos de esto. Y somos un matiz de muchas cosas. ¿Qué pasa si yo estoy en un polo? La persona, si está, obviamente estamos hablando de, de un contexto heterosexual de nuevo. Si eh, la, el, yo estoy en este polo, la otra persona es lo contrario, ¿no? No es que uh -huh. hay matices, sino que es lo contrario. Uh -huh. Y por ende, tú sí tienes el derecho de, y yo no tengo el derecho de. Cuando hablamos de lo mismo. Entonces muy, es muy difícil decir que, que ay, no le prestes atención, da igual el que dirán. Eso es mentira, ¿verdad? Porque al final, eh, por mucho que trabajemos en nosotras, que hay que hacerlo a diario, y el autocuidado y nuestro, nuestro autoestima, nuestro autoestima se, se compone de un feedback con, constante con el mundo, con la sociedad, con todo. Y es absurdo decir, bueno, no le prestes atención a que ir a la gente y tú echa para adelante y ya está. Porque te va a quedar una frustración y te va a generar mucha culpa. Primero, trabajar en ti, en deconstruir todas esas cosas que tenemos en nuestra cabeza. Para entender desde dónde están formados nuestros valores y cuál es, desde dónde me estoy yo relacionando con otra persona. Si mi valor no está en juego, que no debería, pero que cada quien haga su trabajo, obviamente, mi valor no, como mujer no está en juego porque yo salgo hoy o en una cita y mira, me apetece tener sexo contigo porque me gustas y porque me dio la gana, mi valor como mujer no está en juego por esa, por esa acción. Y cuando ya uno comprende esto, ahí sí de manera inconsciente que la otra persona responda de una u otra manera, vas a entender que no depende de ti, sino que depende de los juicios y de todas las barreras que tiene esa otra persona. Que si la otra persona me ve o me cataloga o me da un valor por esta conducta, ¿realmente quiero yo tener una relación con esta persona? Sí, supongo que por eso es importante conocer también con quién te vas a vincular para evitarte quizá Pero es complicado eso también. 
Porque tú sí, puedes salir con alguien y, y en primeras instancias no vas a saber, a menos que lo preguntes claramente, ay, mira, Lara, si nosotros salimos hoy, tenemos sexo, ¿crees que soy una fácil? eso casi nunca sucede y si sucede la primera cita también es un poco cortante hay que ser, hay que ser consciente ¿no? que, que te lancen así ese momento como que bueno, pero vamos a tomar una cervecita una cosa, no sé, vamos a comernos algo entonces, claro, es complicado es complicado pero más allá de lo que la otra persona piense que va a influir, claro que sí no estoy diciendo que no, pero es entender que no va de mí o sea, no, no va de mi valor no va de mis principios sí. Va sí. de lo que esa persona cree que debería tener una persona para tener valores y para ser lo que llamamos una buena mujer. O para considerarlo para una persona eh, con quien debo tener una relación, porque a, a veces hasta se descarta como que no, está nada que ver y ya, y queda descartada. Y muchas relaciones bellísimas nacen de, de una sí, relación sí. primordialmente, o sea, de una relación que se consideró casual o hasta amigos con derechos. Y así, y así como estamos hablando del poder explorar libremente la sexualidad sin juicios, eh, me parecería chévere terminar con esto de la sexualidad fluida, que también ocurre mucho de, bueno, o soy gay, o soy hetero, o soy bi, o soy, o sea, la sexualidad es más fluida de lo que uno piensa, ¿no? O sea, yo podría jugar con otra mujer y no necesariamente ser, tener que darme la etiqueta de bisexual, o de lesbiana, este, y muy pocas personas conocen esto. Tenemos nuestras etiquetas y eso es lo que somos. Eh, a ver, o sea, ¿qué, ¿qué nos puedes ofrecer sobre este, o este otro tema? Aquí existen diferencias de opiniones de, de muchos profesionales, porque está la persona que, o están los profesionales que tienen como criterio de, voy a poner un, primero hacer un énfasis en que tus comportamientos sexuales no determinan tu orientación. Tu, o sea, lo que te guste, la manera en cómo te estimulen y dónde te estimulen y cómo te estimulen, no determina tu orientación. Tu orientación la determina quién ejerce ese acto, ¿no? esa estimulación. Entonces, partiendo de esto, hay quienes dicen que eh, si tú deseas tener una relación sexual, afectiva, amorosa, una relación pues, en todos los ámbitos que conocemos, que al final no hay ninguna relación puramente sexual, también hay que aclararlo. O sea, uh -huh. Siempre hay un intercambio de mil cosas. Que usted le quiera poner un poquito más de, de poder o menos es otra cosa, pero siempre hay un intercambio de energía, un intercambio de emociones. Siempre lo hay. Entonces, eh, ya me fui a lo que iba. Ah, que, una, que, que tú quieras tener una relación con una persona que te determine como homosexual, ya hay quienes alegan de que sí o sí eres homosexual y que quizá hay una homofobia interiorizada. Esto es importante entenderlo porque para quienes se han encontrado en un proceso de descubrir su identidad sexual, su orientación sexual y de validarla, ¿no? De decir, wow, soy mujer y me gustan las mujeres. No, es que yo no soy homosexual. No, 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 yo es que quiero probar. Hay una delgada línea y es súper importante porque al final todo es válido. O sea, yo, yo, yo estoy dando, o tratando de dar términos para que nos podamos entender un poco mejor, pero al final no es que una sea mejor que la otra. Uh -huh. En cuanto a 
conductas, ¿verdad? Y ahí va a aparecer un montón de términos más, porque es con lo que te digo, me encantan las etiquetas. Está, por ejemplo, la bisexualidad, pero no existe, por ejemplo, el, el biromanticismo. Es decir, yo quiero tener encuentros sexuales con hombres y mujeres, con géneros eh, diversos, que ahí podemos hablar de pansexualidad, es que este tema es muy complicado, este, pero no me quiero relacionar amorosamente o en una relación con ellos. Uh -huh. O si uh -huh. no sé si Exacto. estoy entendiendo. No, sí, sí, Entonces, total. Sí. Ahora, ¿qué es importante? Sobre todo a nivel personal, porque eso causa mucha molestia interna para las personas que están pasando por un proceso de descubrir su identidad. Por eso hago tanto hincapié en esto. En... Eh, me identifico como homosexual o me identifico como heterosexual o me identifico como bisexual o pansexual, me identifico como esto, independientemente de las conductas sexuales que tenga. Es, uh -huh. es, o sea, no sé cómo, cómo, cómo hacer la diferencia, la verdad. Mm. A ver, voy a tratar de, de decirlo un poco más claro, más, más sencillo. El hecho de que yo tenga un encuentro sexual con alguien que se sale de la heterosexualidad es verdad que no te hace homosexual, ¿ya? Sí. Pero alguien que tiene un deseo profundo, constante, y de, de, de mantener o de conocer o de crear vínculos, relaciones con personas de su propio género o de ambos géneros o de todos los géneros eh, existentes, habría que entonces ver si realmente es una homofobia interiorizada un rechazo hacia su propia orientación uh -huh. o, bueno, es eh, alguien que no quiere colocarse tampoco etiquetas. Que también es válido, ojo. Sí, hay gente que se siente cómoda con la etiqueta y más bien lo busca y dice, lo quiere y necesita como esa identidad y hay gente que más bien no, no le gusta, pues no. Wow, es lo que te decía, porque es muy difícil, uh -huh. perdón, es muy, eh, a todos nos gusta sentirnos identificados con algo. Y cuando sí. estamos en un proceso interno de no conocer claramente mi identidad mi orientación, que es distinto orientación y identidad, pero mi orientación de que estamos hablando eh, además en un entorno en su mayoría heteronormativo entra en un conflicto muy fuerte a nivel interno que puede llevar a grandes consecuencias psicológicas si no se maneja adecuadamente y a, bueno, no te permite vivir tu vida normal, o sea, así como alguien, yo siempre digo, los heterosexuales nunca se cuestionan que son heterosexuales. Ay, yo soy un hombre y me gusta esa chica. Ay, ¿de verdad me gusta? De verdad. No, porque es lo que, lo que se establece como la normalidad, ¿no? La, la, la norma. Y existen, pues, <ríe> como tantas personas hay en el mundo, diversidad sexual y sexualidades. Entonces, por eso es que es un tema bastante complejo, muy muy complejo este tema yo creo que por eso es importante buscar esa ayuda y esa guía y como dices tú, si nos cuestiona el psicólogo imagínate un sexólogo eh, o sea, casi nunca lo hacemos o, o tiene que haber un gran problema para uno hacerlo y de repente no, de repente puede ser tan sencillo como eso, como tratar de o sea, cualquier confusión cualquier pregunta, en todo es muy valioso buscar una, a un sexólogo, un, una ayuda, una guía, alguien que te ayude a informarte, porque sigue siendo tan tabú muchas cosas, hay tantos juicios que nos están coloreando todo, hay tanta falta de información, yo digo que la, hemos conversado hoy 
de muchas cosas que normalmente no conversamos y que no conversamos con nuestra pareja o la persona que estamos conociendo con quien decidimos tener una relación sexual. Exactamente. Yo siempre digo, ahorita que dices esto, es increíble cómo, voy a decir algo que va a sonar súper vulgar, cómo nos abrimos de piernas y cómo permitimos que nos metan todo por todos lados y meter todo por todos lados, pero no hablamos. <risa> o sea, esto no se habla. Y es como, wow, de verdad, vivimos así todavía la sexualidad a estas alturas de la vida. Sí, sí, totalmente. O sea, y a veces es por miedo, a veces es que nos juzguen y muchas veces es simplemente no tenemos la información, o sea, no, no, no tenemos ni idea. No sabemos que necesitamos ayuda ni siquiera. Y, y tú dijiste una vez que la sexología debería estar in, incluida en una cita médica, ¿no? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué crees esto? Sí, mire, esto es un tema que a mí me aborda de manera personal. Eh, porque claro, en medicina te dan muy poca información. Yo siempre hablo que sexología es la materia pendiente. Eh, y siempre nos lo dan desde una mirada muy reduccionista, ¿no? muy, muy biológico, uh -huh. eh, sí. sin tener en cuenta el placer, sin tener en cuenta eh, todos los otros componentes que hacen parte de la sexualidad. Entonces, claro, dentro de una consulta médica, por ejemplo, eh, hay unas que tendrán más relevancias que otras, evidentemente. El paciente es un todo. O sea, el paciente no es un hígado, no es un riñón, no es un hueso, ¿no? Es, es un compendio de todo. Y muchas cosas de eh, la afección por la que está esa persona ahí está relacionada o influye en la sexualidad. Y no, lo, lo damos, o sea, no, no le prestamos atención. Hay medicamentos que tienen eh, relación directa con el deseo, por ejemplo. Entonces son efectos que no hablamos a, a nuestros pacientes, que no le ponemos sobre la mesa y que el paciente no lo va a entender y le va a crear una frustración y le va a crear otro problema más. Que mm. simplemente hablándolo, vale, lo entiendo, es un momento, es eh, por causa de esto, y trabajarlo de otras maneras. Eso por darte un ejemplo. En el caso de, por lo menos, que está muy relacionado obviamente con ginecología y obstetricia, está íntimamente relacionada a la sexualidad. Uh -huh. No es solamente que sí. vas y te hagas un examen para saber que no tienes BPH o descartarte un cáncer de mama. No, es que eres un compendio, que tu vida sexual está íntimamente relacionada con esa cita que estás ahí sí. y no le prestamos la suficiente atención. No digo que todos, obviamente, y no digo que siempre. <ríe> También es verdad que hay un sistema que te va obligando a cada vez ser más rápido en consulta y a, y a, y a ser más a trabajar de manera más como automática, que sí. te desvincula un poco, no estoy justificando ninguna conducta de violencia ni nada de esto, o de agresión sí. o de falta de información en las consultas, pero que puedo entender un poco de dónde viene, ¿no? Pero entonces creo que sí hace falta vincular, ampliar la mirada a lo que es la sexualidad y darle la importancia que tienen cada uno de los pacientes, sí. contextualizando. Sí. En una urgencia no nos vamos a poner a prestar atención sobre la sexualidad de la persona si es de vida o muerte, o sea, Claro. Lo hago, lo, lo aclaro porque <ríe> sé que puede alguien escucharme y decir, sí, pero es que eso no siempre es así. Efectivamente, no siempre es así. Pero donde sí se puede y donde sí están dados los espacios, creo que los médicos estamos en primera línea, bueno, el personal sanitario en general, estamos en primera línea para poder abordar estos temas que son tan importantes, que son tabú, que nos dan miedo preguntar, que nos da vergüenza preguntar, que nos da vergüenza que el médico nos juzgue si le decimos que he tenido cinco parejas sexuales este mes, uh -huh. o sea, 
y es una información súper valiosa y es una información que es en pro al final ¿no? del paciente sí. y de la vida de la sexualidad de esa persona. Así que sí, ese, me, me, me tocaste un tema muy, <ríe> muy a mí, muy personal. No, no, pero me parece increíble esto de que soltemos más el tabú y eso sería una forma increíble de soltar el tabú. Y sin duda dejar de verlo como eso es nuestra vida privada, eso es algo secreto. O uh -huh. sea, si empezamos a ser más abiertos, podemos ya abordar tantos problemas y tener todos en conjunto más información y una sexualidad, en fin, uh -huh. más sana. Uh -huh. Y uh -huh. si te das cuenta, ya ahí con este corto, si te das cuenta a nivel de puro, de, solo a nivel médico, yo tengo la idea absoluta de que reducirían muchos problemas de salud pública. Así es. Si mm. habláramos de sexualidad abiertamente. Mm. Siendo puramente médicos, ¿no? De, de olvidarnos de, de, ¿cómo se llama? De otros aspectos. Que es algo que afecta positivamente o influye positivamente a una sociedad. Pero bueno, nada, creo que hay mucho camino todavía. Bueno, Jeca, muchas gracias. Creo a que ti. fue una conversación súper poderosa, creo que hemos tocado muchos puntos importantes y, y bueno, este, para las personas que te quieren buscar, que de repente quieren consultarse contigo, ¿por dónde te pueden seguir? Por Instagram, que es doctora, o sea, D-R-A, Yeka Méndez, sexóloga, todo pegado, sin piso, sin nada. Sigan a, sigan a Yeka por Instagram para más información y bueno este, muchísimas gracias por hoy y nos a vemos ti, en la un próxima millón, un millón, un millón de gracias de verdad agradecida muchísimas gracias por escuchar este episodio, les recuerdo que si les gustó me den un like un comentario, un review en Apple Podcast o simplemente le comparten este episodio a otra persona se los agradezco desde el fondo de mi corazón y nos vemos en la próxima. ¡Muah!